0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。来到江西江州呢，做司马的白居易啊，成天是无所事事。司马这官呢，就是一个听起来不错，但实际上就是一个闲得不能再闲的一个职位，闲到啊，连周一的例会啊都可以不参加。还好这个江州刺史，也就是江州市的市长，是白居易的小迷弟，也就是粉丝。所以啊，从来都很关照白居易。那既然无所事事，白居易啊也就只能啊，既来之则安之，周边游山玩水了。还好啊，这江西的风景地啊还是比较多。最出名的就是庐山啊。庐山自古以来都深受文人墨客的喜爱，因为庐山呢、啊、不仅景色宜人，地理位置啊也是得天独厚。庐山虽然海拔不高，但是所处的位置十分耀眼。不像黄山呐、啊，是位于崇山峻岭之间，被重峦叠嶂的山峰所包围。庐山周围全是声名远扬的景点。庐山的东面有被誉为中国最美乡村的婺源，以及中国第一大淡水湖鄱阳湖。在庐山的南面呢，有江南三大名楼之一的滕王阁。西面啊，有著名的京九铁路啊，当然唐朝那个时候还没有啊。北面呢，就有亚洲第一长河啊，奔腾波涛的长江。可见拥有湖光山色的庐山，地理位置是有多么的优越了。无数文人墨客呢，登临庐,庐山，在此留下了珍贵的丹青墨笔。诗仙李白五次登临庐山，留下了十四首诗篇，其中最有名的就是“飞流直下三千尺”。那么，唐宋八大家之一的苏轼在庐山游玩后，写下了《题西林壁》，流传千古。而晋朝的陶渊明一生啊，都在围绕庐山进行创作。据说他的《桃花源记》就是将庐山的康王谷作为创作背景。那么，这么有名的地方，怎么能少得了我们的诗魔白居易的身影呢？这天啊，元和十二年（公元817年）四月九号。白居易与庐山东林寺的法营大师以及十七位好友相约在一爱诗草堂碰头，一众商议后呢，打算去庐山大林峰上面的大林寺去游玩。商议好了之后，一大堆人啊也不含糊，那说走就走吧。当到达这个大林寺所在的地界呢，他们就明显的感觉到这个大林寺的这个气候温度和山脚下的气候截然不同。按理说，当时已经是春季的尾巴了，庐山的山脚下的桃花已经出现了凋谢的状态，而大林寺中的桃花，嘿，竟然还都是娇嫩欲滴、含苞待放，仿佛时光倒流，又回到了早春时节。众人惊叹之余，白居易一时思绪万千，啊，是思如泉涌，啊，忽然就吟唱了起来：“人间四月芳菲尽。”山寺桃花始盛开，长恨春归无觅处，不知转入此中来。哎，相信大家都知道啊，南宋诗人陆游的一个名句叫做“文章本天成，妙手偶得之”。他的意思是说，文章不需要人为的加工，是天然而成的，是技术高超的人偶然间的灵感所得。对于陆游这番言论，你相信吗？哎，我真相信啊！其实古代有不少诗人的名作都是妙手偶得，譬如刚刚我们听到的这首白居易的千古名作《大林寺桃花》。这首诗，刚刚我说了啊，只有短短的四句话，从内容到语言都没有什么深奥啊奇景的地方。只不过是把山高地深、时节绝晚，啊，与平地聚落不同的景物节后做了一番技术和描写，但你细品细读啊，就会发现这首平淡自然的小诗啊，却写的是哎，意境深邃，富有情趣。诗的开首是“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”两句，是写诗人白居易登山时以借梦下。正属大地春归芳菲落尽的时候，但不期在高山古寺当中又遇上了意想不到的春景，一片史盛的桃花。从景跟后面的“长恨春归无觅处”一句可以得知，白居易在登临之前就为春光的匆匆不住而怨恨、而恼怒、而失望啊。因此呢，当这始料未及的一片春景冲入眼帘的时候。该是使人感到多么的惊异和欣喜！诗中的第一句“芳菲尽”与第二句中的“始盛开”是在对比当中遥相呼应。他们字面上是既是写景，实际上呢，也是在写感情和思绪上的跳跃，由一种愁绪满怀的探视之情，突变到惊异、欣喜，以致心花怒放。而且在句首开头，白居易着意用“人间”二字。这意味着这一奇遇，这一盛景，给他带来一种特殊的感受，既仿佛从人间的现实世界突然步入到了一个什么样的一个仙境啊！置身于非人间的另一世界。正是在这一感受的触发下，他想象的翅膀飞腾了起来。长恨春归无觅处，不知转入此中来。白居易想到自己曾因为惜春、恋春，以至于怨恨春去的无情。但谁又知道错怪了春？原来春并未归去，只不过像小孩子跟人捉迷藏一样，偷偷地躲到这块地方来罢了。这首诗既用桃花代替抽象的春光，把春光写得具体可感、形象美丽，而且还把春光拟人化，把春光写得仿佛真是有脚似的，可以转来躲去啊！不，岂止是有脚啊？看它简直是有顽皮惹人的性格啊！在这首短诗当中，自然界的春光被描写的是如此的生动啊，具体、天真可爱、活灵活现。如果没有对春的无限留恋、热爱，没有诗人的一片童心，那是写不出来的。这首小诗的佳处正在立意新颖、构思灵巧，而细语雅趣又富起人神思，惹人喜爱，可谓唐人绝句小诗中的，可谓唐人绝句小诗中的。又一珍品。不过啊，话说回来啊，如果你现在去庐山旅游，可能已经寻不到原版的大林寺了，因为它早就在很久之前就消失在了历史的长河中。据了解啊，这个大林寺曾经是庐山三大名寺之一啊。这个寺庙建于四世纪时期，寺庙位于大林峰上，周围还种植着许多。花草果木郁郁葱葱，犹如人间仙境。在大林寺的西边，还种植着两株僧人从西域带回来的植物。这种梭罗木宝树由寺庙的创建者谭生亲手种下。此树呢，是耸干无见于松柏，成因不愧于桃李。啊，这棵亭亭如盖的宝树，至今啊，直至明清时期都还在。因为明朝的袁宏道的一首《宝树诗》，啊，里面就写到：“铁签同夫四世为，隔风犹子望孙枝。涂云抹日空山里，曾见东陵行道时。”啊，写的就是这棵树。那么踏春呢，固然使得人呐、啊、是神清气爽，但寻秋之际就显得人是思乡泛滥了啊，特别是什么秋雨呀。秋日的鸟鸣啊，都是思乡怀古的魔咒，特别是秋天的月亮，那完全就是魔咒中的魔咒。这里的月亮呢，不会让你变成狼人啊，但是一定会让你想起家乡的亲人。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。月亮在古典诗歌里边，似乎总是承载着人们怀乡思亲的一个情怀。如诗仙李白的名句啊：“举头望明月，低头思故乡。”这种怀乡思亲的情怀呢，又在中秋月圆之夜呢最为浓烈啊。诚如王维所说：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”啊，当然他说的是重阳节，但是也和这个中秋佳节差不多啊。因此呢，便有了一首感人至深的中秋诗啊。我说的是白居易写的中秋诗，白居易和秋日月亮也有着说不明道不清楚的情思。昔年八月十五夜，曲江池畔杏园边。今年八月十五夜，彭浦沙头水管前。西北望乡何处是？东南见月几回圆。昨风一吹无人会，今夜清光似往年。这首诗的名字叫《八月十五日夜湓庭望月》啊，是白居易很有名的一首中秋诗。与其他中秋诗不同的是，白居的这首诗啊，不仅寄予了他怀乡思亲之情，还抒发了他贬谪后的孤寂无奈。因为是白居易在中秋这个特定的时间望月所引发的人生感慨，可谓是句句发自肺腑，千百年来是打动了不少人。首先，我们来看这首诗的前四句啊。白居易通过昔今对比的手法运用，交代了不同的时间、地点、场景，书写了一种物是人非的感伤情怀。他的意思是说，以前八月十五的夜晚，我站在曲江的池畔杏园旁边望月，而今年的八月十五的夜晚，我在彭浦沙头水管前望月。曲江池是唐朝中秋等圣节游赏圣地，在现今的陕西省西安市东南部。而盆浦及盆水，今名呢龙开河，原出江西瑞昌西南青山，东流经县南至九江市西北流入长江。由此可见，西年八月十五说的是白居易在朝为官在京城的时候，而今年八月十五呢，则是白居易被贬至江州司马的时候。所以这里对比不仅是时间，还有情境意境的对比，还有他的仕途的一个对比啊。要知道昔日的仕途那可是相当如意啊！中秋之夜在繁华的长安望月，而今年呢仕途失意了，中秋之夜只能在寒冷的边塞望月。经过这一对比，白居易眼前的孤寂和无奈你可想而知。因此呢，西京对比手法的运用无形中加深了白居易内心的痛苦，从而呢，你只要读起来啊，想象到白居易当时的心情，你就会觉得无比的动人。好，我们再来看一下诗的第五六句啊：“西北望乡何处是？东南见月几回圆。”意思是说呢，我在这里向着西北望去，怎么也看不到我的故乡；而向东南望去呢，却看见月亮又圆了好几次。从这两句诗当中，我们可以看到白居易的思乡怀亲之苦啊，遥望故乡的不得见和观望明月的几回圆，突添了白居易无限的凄苦感。最后呢？昨风一吹无人会，今夜清光似往年。即昨夜凄厉的秋风吹过，也没有人去理会；而今夜清美的月光，又好似往年的那些时候，好像就见过，但是又很模糊。之所以人们忽略了昨晚的凄厉秋风，是因为人们沉浸在中秋的喜悦中。看似白居易是在自我安慰，实则是透过对往日的美好。来抒发当下更为深层的遭遇贬谪的孤寂和无奈。